0: Domenica 24 novembre siete su Rai Radio 3 all'ascolto della domenica pomeriggio di Zazza, quello che succede nel Sud Italia. Proviamo a raccontarvelo qui da Napoli, ovviamente appunto stando pienamente dentro il Sud Italia. C'è Piero Sorrentino che dallo studio C del centro di produzione radio televisiva della Rai di Napoli vi dà il benvenuto oppure il bentornato alla nostra trasmissione. Potete come sempre comunicare con noi, con i nostri molti canali. Abbiamo una casella di posta elettronica zazza chiocciola Rai.it, siamo sui social network, su Facebook abbiamo una pagina fan Zaza Radio 3 su Twitter un account Radio 3 tweet, poi abbiamo come sempre il nostro portale raiplayradio.it, andate lì c'è una mascherina di ricerca all'interno della quale potete cercare tutti i programmi di Radio Rai, andate appunto su quello di Zaza dove trovate la possibilità di sentire integralmente oppure in maniera singola i contenuti delle nostre trasmissioni, li trovate appunto un archivio molto ben eh, delineato dove c'è la possibilità di sentire lo streaming o anche il podcast di tutti i nostri contenuti. Questa domenica pomeriggio la apriamo eh, nel segno di un colore, anzi in realtà di due colori, il colore nero e il colore eh, giallo, perché abbiamo messo questa tinta sulla soglia di questa puntata, perché eh, nei giorni scorsi tra Roma, Palermo e Napoli si è svolta una eh, bella importante manifestazione a cura dell'Istituto Cervantes, appunto intitolata proprio così, nero-giallo, incontri dedicati al romanzo giallo, era la sua terza edizione, sono stati molti scrittori, ci sono stati eh, incontri con il pubblico, nei giorni scorsi ce n'è stato uno a Palermo eh, che appunto vogliamo provare un po' a rilanciarvi oggi in apertura di questa puntata. Lo facciamo grazie appunto a due dei protagonisti, due scrittori che si sono eh, incontrati eh, appunto a Palermo giovedì scorso alle 18.30, uno è uno scrittore e critico letterario catalano, Victor De Larbol, che ci sta ascoltando dai nostri studi di Palermo, che tra l'altro ringrazio per il collegamento. Victor, buon pomeriggio, grazie
1: che è
2: Ciao, come va? La voce che avete... È un piacere per me essere qui. Grazie
0: Vittor, la voce che avete appena ascoltato sarà la voce italiana appunto di Vittor dell'Arbol e di Marta Giordano che ringraziamo per essere anche qui con noi e saluto anche appunto l'altro scrittore che ha dialogato con Vittor dell'Arbol che è Pier Giorgio Di Cara, buon pomeriggio anche a lui.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Che a Palermo naturalmente gioca in casa essendo appunto egli di Palermo, dunque sono due scrittori che in realtà però hanno eh, due ehm, anche carriere parallele, hanno avuto due carriere parallele, nel caso di Pier Giorgio Di Cara è ancora tuttora presente, quella appunto del lavoro eh, nella polizia, Vittor dell'Arbol è, è nato a Barcellona, eh, si è laureato in storia, appunto ha lavorato per la polizia della comunità autonoma della Catalogna, eh, qui in Italia lo avete eh, letto da Mondadori con il romanzo che si intitola Il mio sole è nero. Mentre appunto Pier Giorgio Di Cara vive e lavora a Palermo, vice questo raggiunto della Polizia di Stato, ha alle spalle un'esperienza investigativa molto lunga anche come agente della mobile di Palermo, ha scritto molti romanzi polizieschi, voglio ricordare tra i molti almeno uh, uno degli ultimi pubblicato da Newton Compton, La stanza dei sospetti. Ehm, voi vi siete incontrati, eh, Pier Giorgio e Victor, intorno appunto a un genere letterario che eh, è riassunto appunto nei due colori che, che dicevo prima, il giallo e il nero? È una domanda che porgo all'inizio a tutti e due. Eh, di solito si dice che il giallo, eh, quello classico, quello storico, è un genere un po', sì, diciamo un po' consolatorio, un po' manicheo, dove tutto è bianco oppure tutto è nero, c'è il cattivo e c'è il buono, mentre il nero, il noir, è più grigio, è più ambivalente, più sfumato, i torti e le ragioni non stanno mai soltanto da un lato oppure dall'altro vi ritrovate in questa eh, doppia definizione e, e, e se avete voglia appunto anche di motivarci questa risposta prima Victor Dell'Arbol con Marta Giordano e poi Giorgio, Di Cara
1: bueno, es. Es la que, que todos los È che la domanda nos, che, che nos
2: tutti gli scrittori, genere, scrittori che ci dedichiamo a questo genere prima o poi dobbiamo rispondere.
1: Eh, io voglio iniziare gusta a dire che non mi piace
2: dare delle etichette nella letteratura.
1: Però
2: in qualunque caso il noir, il eh,
1: volare, c'è da
2: dire che il giallo, il noir...
1: Eh, Precisamente que quello che que fa esattamente
2: è dare queste contraddizioni.
1: Es decir, es una que contra è un romanzo de, che va de, contro de questa idea eh,
2: di ciò che è la, la natura umana.
1: Io sempre, a mí, sempre dico che il primo
2: scrittore di romanzi gialli
1: che, a, che mi ha ispirato per poi scrivere io stesso
2: è stato Dostoevsky.
1: Eh,
2: Y, herman- y Fratelli Karamazov.
1: Eh, creo que, que a través del... De... La contraddizione umana e penso che attraverso di che questa
2: contraddizione umana, la, della, eh, questo gioco tra luce e buio,
1: eh, questo genere permette, in, r- ra- permette di realizzare, di, di trovare ter-
2: questa però. radice che è quella che io ho sempre cercato.
1: Eh, non è tanto eh, la violenza in sé, ma, non
2: è ma è l'origine, è l- la radice della violenza,
0: è ciò che più
2: mi appassiona di questo genere.
0: Allora, Pietro Giorgio Di Gara, invece... Dal suo punto di vista, appunto, anche questo, mh, prendendo appunto spunto da questa risposta di, di Victor dell'Albol.
3: Sì, eh, eh, effettivamente è vero. Eh, per noi che frequentiamo questo genere letterario, il noir, giallo, che sia, questa è una delle domande più ricorrenti. Io sono d'accordo con quanto dice Victor. Eh, credo che eh, la riduzione a genere del genere eh, faccia torto al genere, nel senso che noi siamo scrittori che raccontano il mondo come lo vedono, lo filtrano attraverso le loro eh, lenti di ingrandimento, la loro esperienza, la nostra esperienza, il nostro, vedere, il nostro modo di vedere il mondo. Lo strumento che utilizziamo è quello del, diciamo così, dell'investigazione del delitto, del reato, nelle sue più diverse... Eh, coniugazioni e nelle sue più diverse realtà ma credo che quello che interessa tanto a me quanto a Victor quanto la gran parte degli autori eh, della novella negra, del noir, del poliziesco, del giallo abbiano interesse a raccontare eh, le città, abbiano interesse a raccontare le storie delle persone che si muovono dentro, dentro le città quindi utilizziamo uno strumento ma in realtà facciamo letteratura nel senso più alto e più nobile del termine e non è questa una rivendicazione di nobiltà della nostra scrittura assolutamente, io credo che nessuno di noi viva un complesso di inferiorità rispetto alla letteratura cosiddetta mainstream è un modo diverso di raccontarla attraverso le nostre esperienze tanto io quanto Victor siamo abbiamo un'esperienza di polizia, è chiaro che questo ci dà un punto di vista delle cose che è assolutamente particolare, eh, per certi versi anche unico.
0: Ecco, eh, relativo proprio a questo che ci stava dicendo ora Pier Giorgio Di Cara, proprio la vostra esperienza appunto di polizia, vi volevo chiedere, eh, proprio col vostro doppio sguardo, col vostro doppio punto di vista, appunto quello di scrittori e quello di eh, agenti, quello di poliziotti, in che modo secondo voi... i poliziotti, i commissari gli investigatori sono descritti dalla narrativa di genere cioè appunto avendo voi un piede da un lato e un piede dall'altro nelle pagine dei vostri colleghi che non sono poliziotti che non vivono la quotidianità del fare polizia o che non l'hanno vissuta vi ci ritrovate oppure eh, quando indossate la veste del poliziotto insomma un po' vi vi irritate magari per certe semplificazioni per certe esagerazioni Victor e poi per Giorgio Di Cara personalmente questa domanda
2: mi piace molto mi piace che tu me la faccia
1: dopo di più di vent'anni di
2: essere poliziotto arrivi alla conclusione che non arrivi effettivamente non ti piace esattamente il romanzo poliziesco perché gioca con tutti quei cliché e i luoghi comuni di, di questa
1: professione
2: e ci sono veramente pochi romanzi che entrino veramente in, in, la in la quella che è la, la natura della polizia e delle de conseguenze che eh, ha questo lavoro per noi
1: una, una, de las cosas que, que novelas, una delle cose che più
2: cerco di riflettere nei miei mi 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 romanzi è questa contraddizione che una persona vive in questo lavoro
1: io ad esempio ho appreso qual è la io ho appreso
2: qual è la differenza tra il potere la e la giustizia, che la giustizia e la legge eh, non, sempre la non sempre
1: sono la stessa cosa. Ad esempio a mi sono mi mi
2: reso conto che ciò de, che più importa
1: de, de violenza lezione, della violenza non è tanto...
2: il il fatto circostanziale ma capire il perché
1: Eh, io ho lavorato lavorato per molti molti anni
2: anni, con i minori con eh, i bambini che venivano appunto
1: che venivano maltrattati così come le donne e ciò che no più mi
2: ricordo eh, non sono tanto i fatti eh, concreti,
1: eh, no eh, bensì capire come l'essere umano è capace di, far,
2: di fare così tanto male Entonces, all'altro eh, essere umano.
1: Claro Naturalmente
2: e, nei miei e romanzi ci maltrato. sono donne e bambini maltrattati, però
1: non con, una volontà però a, con la eh, volontà di storie ricreare storico, e e storie già vissute,
2: ma far riflettere sul perché esto. perché succede questo.
3: Sì, 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 giustissimo, è eh, esattamente come dice il nostro amico Victor. Io eh, frequento la scrittura da sempre, eh, poc'anzi mentre aspettavamo che iniziasse la trasmissione chiacchieravamo con Victor e eh, dicevo che io, lui mi diceva eh, cosa volevi fare da grande, il poliziotto, lo scrittore, cosa che ti piace di più. Io in realtà sin da bambino volevo fare il poliziotto e lo scrittore e quindi queste due identità sono sempre esistite in me sin da quando ero adolescente. Ho cominciato a scrivere romanzi polizieschi eh, perché a un certo punto i poliziotti dei romanzi che leggevo, delle fiction che vedevo, non somigliavano ai poliziotti che conoscevo io. Così come i banditi non somigliavano ai banditi che conoscevo io, cioè qua non stiamo parlando di superuomini e di supercriminali, non c'è Superman e l'ex Luthor che si fronteggiano dall'una e dall'altra parte della barricata, ci sono persone normali che fanno eh, i poliziotti un lavoro normale che richiede un grande sacrificio, una grande dedizione, una eh, capacità di sopportazione del male, come diceva il nostro amico, amico Victor un attimo fa. E che però eh, non può superarli allora eh, è chiaro che il vantaggio che abbiamo noi nel raccontare il mondo che abbiamo frequentato e che frequentiamo in ragione del nostro lavoro sta nel vedere come, sta, come sono le cose, cioè avere un punto di vista che è molto più profondo e che è molto più intenso rispetto, rispetto ad altri, perché la realtà eh, supera sempre la fantasia. Cioè credo che se noi dovessimo veramente raccontare tutte le cose che abbiamo visto e che abbiamo fatto, pochissimi eh, crederebbero che queste cose sono esatto. possibili. Quindi
0: rischierebbe di essere addirittura, come dire, appunto ritenuta non credibile benché assolutamente. Vero.
3: Sì, sì, Assolutamente sì. E, Qual è cos'è la cosa importante credo, che facciamo noi, io, tanto io quanto Vittor, ma come gran parte degli scrittori poliziotti o dei poliziotti scrittori che è quello di riportare un ordine, ecco se il noir, eh, tu hai fatto un, una bella introduzione un attimo fa dicendo eh, i due generi, il noir è il caos e il giallo in qualche modo riporta l'ordine, ecco noi abbiamo questo compito, che è sì. quello di riportare l'ordine sì. nel nostro sì. mondo attraverso i nostri racconti. Hai, hai, una,
1: hai una cosa molto interessante? In, in esto C'è una cosa y, molto interessante in quello che dite
2: di, de, di cui, es cui este, io, sto, la,
1: io sono la, d'accordo.
2: La letteratura permette eh, di chiudere dei circoli, ti dà l'opportunità, una seconda opportunità
1: che la
2: vita, no, no, che la, no la vita
1: a volte non ti dà. E a volte scrivo
2: su certi temi
1: perché ho
2: bisogno di dare un ordine,
1: che abbiano una
2: conclusione.
1: Perché normalmente, in la, in la vida, la normalmente
2: no tiene, nella vita eh, la violenza no non ha un finale, eh, non ha una fine, no,
1: no esa non esiste eh, questa giustizia che que noi invece vogliamo
2: applicare nella letteratura. Eh, no hay,
1: no hay una, un
2: mondo logico, e
1: all'escrivere maniera uno de poner, eh, sobre el papel sus In questo fantasmi.
2: modo riusciamo a mettere mm-hmm. su carta quelli che sono i nostri fantasmi.
1: Però è importante questa sfaccettatura. Io, 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 hacemos, eh, no noi
2: facciamo una letteratura di non finzione, es decir,
1: las Ovvero, le, aver le come aneddoti che
2: noi possiamo non dare
1: son, non son resto gente.
2: come poliziotti. Magari non sono anno interessanti cioè che per il resto delle persone,
1: una conclusione universale. È decir, a meno cioè che, che non ci sia
2: una conclusione strano, universale,
0: che che usciamo dalle nostre
2: proprie esperienze per condividerlo con gli altri.
0: State ascoltando le voci di Victor De Larbol e di Pier Giorgio Di Cara con l'ausilio prezioso di Marta Giordano, che appunto è la voce italiana in questo momento di Victor De Larbol, che sono stati protagonisti di un uh, ciclo di incontri che si è svolto nei giorni scorsi tra Roma, Napoli e Palermo, organizzato dall'Istituto uh, Cervantes, appunto nero-giallo, incontri sul romanzo giallo, coloro stiamo un po' ragionando appunto intorno a quello che si muove eh, intorno a queste due etichette generi che sono ecco forse questo potrebbe essere un altro tema di domanda che sono diventati eh, diciamo negli ultimi anni qualcosa di simile a un monogenere trionfante no? diciamo ci sono più commissari sui eh, banchi delle librerie che non lo so la parata della festa della, de- della polizia eh, non è che così rischia di diventare dal vostro punto di vista un, diciamo, appunto, un minestrone unico nel quale proprio quelle specificità proprio quelle particolarità che ci stavate raccontando rischiano di essere appunto un po', un po soffocate eh, Victor dell'Arbol e poi per Giorgio Di Cara
2: <ride> bueno, mira, eh, eh, lo mismo. Es io sempre Io sempre dico è più o meno la stessa cosa è un po' come eh, la birra
1: que que baje la spuma bisogna
2: aspettare queda. che scenda la schiuma y, per eh, vedere eh, quanto ne rimane effettivamente
1: al quedarán, eh, los de e alla fine scrittores. rimarranno
2: gli scrittori che realmente sono scrittori,
1: es decir, que una coloro que realmente a che
2: realmente hanno un'aspirazione letteraria, che è que quella di cercare attraverso que es muy un genere che è molto poder, critico, con, critico con, con il potere, eh, con la
1: società, cercano però di
2: trovare delle risposte, eh,
1: hay, hay de ci sono tanti la, scrittori ga- giallo, di, di
2: gialli o di novella negra,
1: Pero hay
3: pocos de
2: però pochi scrittori che lo sono realmente.
1: E
3: Giorgio Di Gara? Ancora una volta, se, rischiamo di essere monotoni e banali, <ride> ma ancora una volta sono d'accordo con quanto dice Victor, qua bisogna fare una distinzione, come ha giustamente fatto il nostro, il nostro amico, è chiaro che il genere è un genere commerciale, un genere appetibile, di, di, facile, di facile consumo, e sì. anche è divertente nel senso diciamo, più largo che questo termine può, può avere. Ritorniamo a quello che abbiamo. detto detto prima, io credo che eh, ci sono degli scrittori che decidono di di raccontare di usare lo strumento dell'indagine poliziesca o oh, che okay. ne so io per raccontare le società l'abbiamo detto un altro prima cioè, noi siamo credo di poter dire che noi siamo esperienti del cosiddetto noir mediterraneo che ne, mm. nei primi 2000 sino a una buona parte degli anni 2000 era considerato il genere proprio dei paesi che si affacciano sul bacino del mediterraneo indicando come capostipide Jean-Claude Izzot eh, della sua trilogia marsigliese eh, questo genere eh, questo modello di scrittura come diceva giustamente Vittor ha anche una sua eh, identità politica no? che è quella appunto di eh, rivendicare eh, il diritto se vogliamo ma anche il, il potere eh, di raccontare le cose secondo un punto di vista che è assolutamente eh, critico ma laddove la critica non significa distruzione eh, non significa non sbandierare slogan insulsi, ma è proprio la, se la critica è un esperimento, diciamo un'esperienza di scendere nel profondo delle cose. Credo che il nostro compito, in quanto esponente del Noir Mediterraneo, o comunque di una visione politica della nostra, della nostra scrittura dobbiamo, eh, dobbiamo riconoscere, eh, poi che, che siano protagonisti poliziotti o magistrati o investigatori privati uh-huh. o semplici cittadini poco importa, l'importante è che ci sia questa visione critica.
0: Allora abbiamo provato a guardare un po' che cosa succedeva nel campo delle eh, guardie, vediamo un po' che cosa succede invece su quello dei ladri, cioè eh, voglio farvi una questione relativa Diciamo alla mentalità criminale, voi avete appunto modo e possibilità di osservare anche che cosa succede per Giorgio Di Cara? appunto fa il poliziotto, guarda quello che succede per le strade, Victor Delalbero altrettanto lo è stato, avete visto che cosa succede appunto proprio lungo quei, 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 quei crinali che diceva di cara prima, no, non ci sono supereroi, sono persone normali che fanno, che fanno delle cose. Quanto e come è cambiata dal vostro punto di vista proprio la mentalità criminale negli anni e se la letteratura noir è riuscita a restare dietro a questi cambiamenti e a raccontarli?
1: Mira, io, io che sono un poeta frustrato, te puoi dare Io sono un poeta frustrato, poetica.
2: quindi posso darti più un'immagine poetica.
1: Eh, io, io mi hice polizia per matare dragoni. Io
2: sono diventato un poliziotto per uccidere dei draghi. <ride>
1: E, e, no, in 20 e, servizio, nunca e in più di
2: vent'anni di servizio non ho mai ucciso un drago
1: <ride> però, però, no
2: però sono riuscita a far sì che i draghi non mi uccidessero mai
1: questo, che, uh, questo vuol dire che, che grazie alla letteratura
2: de 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 ho fatto in modo che de nonostante tanti anni e stare
1: nel limite eh, stare mi in in sobre la mia missione sulle
2: persone è, è sempre attivista
1: che è es importante essere eh, un, un ottimista realista. È
2: importante essere un ottimista realista.
1: E apprendere che
2: il poliziotto è il primo. Su,
3: su che
2: educa il proprio sguardo contro i pregiudizi.
3: Mi piacerebbe dire che non sono d'accordo. <ride> no, no, diciamo così. Non sono d'accordo con quanto ha detto Victor nella maniera più, più assoluta. Sì, ma ecco sì, guarda, io eh, ho conosciuto un sacco di di banditi nel corso della mia attività professionale e continuo ad incontrarne. Eh, Posso dire una cosa, che innanzitutto non ho mai provato niente che possa somigliare a un sentimento eh, eh, descrivibile come odio. Eh, ma semmai eh, eh, posso dire che in occasione io per tanti anni mi sono occupato di indagini eh, antimafia di cattura latitanti e quindi ho avuto la, diciamo così, la fortuna eh, è giusto usare questo termine di incorgiare alcuni tra i più efferati criminali della nostra, della nostra società mh, gente con diverse decine di omicidi Eh, alle spalle sono addirittura centinaia per ciascuno eppure posso dire di non aver mai guardato queste persone con odio né quando lavoravo su di essi né quando poi, eh, viva Dio, abbiamo messo le manette a queste persone mi sono piuttosto, può sembrare retorico, può sembrare banale dirlo mi sono piuttosto interrogato sulle ragioni di, di, di di certi percorsi eh, voglio dire io sono, ho avuto la fortuna di nascere e crescere in una, io sono nato e cresciuto a Palermo negli anni 80, diciamo, la mia formazione eh, civile, eh, politica e culturale si è formata diciamo, dal 1980 quando sono entrato al liceo, fino a quando poi non mi sono laureato negli anni 90, e sono gli anni della lotta, della guerra certo. di mafia, eh, totorina, le stragi, l'uccisione dei magistrati, dei poliziotti, dei giornalisti, eccetera, eccetera. E... Però ho sempre pensato, in particolare in alcune occasioni, che era una questione di opportunità. Io sono nato e cresciuto in una famiglia borghese, benestante, della Palermo Bene, eh, laddove ho avuto la possibilità di andare al classico piuttosto che no da un'altra parte o di fare nuoto invece che giocare a calcio calcio per strada e quindi ho avuto tutte le opportunità di questo mondo tutti i libri che ho voluto li ho potuti avere tutte le opportunità che che desideravo le ho avute eppure dall'altra parte della città c'erano i miei coetanei che questo accesso alle opportunità non non le hanno avute e, e forse anche per questa ragione hanno scelto oh, gioco forza eh, di imbracciare un mitra o oh, fare delle altre cose. E credo che questo sia importante, tornando al discorso che facevamo un attimo fa, raccontarlo proprio perché la realtà è sempre eh, superiore alla fantasia ma bisogna provare, provare a raccontarla
0: Allora abbiamo forse un paio di minuti ancora che ci restano volevo toccare con voi un'ultima questione Per Giorgio Di Gara ci stava dicendo sì, appunto la Palermo degli anni Ottanta, quindi appunto con quello eh, scenario così, così tragico così sanguinoso ma in realtà poi lo sappiamo tutto il nostro paese eh, è legato a specificità criminali che hanno delle caratteristiche eh, sue proprie particolari e sono spesso difficilmente appunto paragonate le une, le une alle altre e ancora una domanda su questo la, dal vostro punto di vista la criminalità il modo di agire della criminalità organizzata si è globalizzato oppure no? oppure ci sono ancora specificità eh, diciamo, che, che, che rendono impossibile un parallelo oppure appunto invece non è vero tutto il mondo criminale è diventato paese Victor mm. Delarbol e poi Pier Giorgio Di Cara mm.
1: sì io credo, io credo che è un fenomeno eh... Global.
2: Io penso che è un e, fenomeno globale.
1: Problema de la, de la criminali- il or- criminali- il problema della no criminalità organizzata è che
2: or- ormai años. non è... Eh... Non agisce come anni fa,
1: decir, in los, agisce eh, in modo los, integrato eh, in sociedad,
2: nelle varie categorie della società, sociedad. nel sistema della società.
1: Que de no e questo sea, fa che que, eh,
2: di fronte eh, all'opinione pubblica non un, si percepisce come un pericolo, come una, come una minaccia. Perché?
1: Perché pues no, no eh, de no? non ricorre agli elementi abituali della delincuenza comune.
2: Perché non usa eh, gli elementi eh, della delincuenza. Della, della delinquenza
1: comune. Le un bolso de la, calle la gente ar- ha più paura che, dinero, che
2: gli rubino una, una borsa per eh, strada.
1: Io ricordo, per esempio, di eh, aver Cina,
2: lavorato eh, con le casalinghe Cine a Barcellona. Eh,
1: per la gente non no suponiva ningun problema perché semplicemente questa gente si dedicava a questo Per la gente non era un
2: problema perché semplicemente eh, loro stavano tra di loro.
1: Quando eh, le eh, mafie russe si dedicano a blanchiare denaro comprando proprietà della Costa Brava o della Costa Quando ad esempio
2: i russi eh, si dedicano a vendere a un... un...
1: Porque, eh, in realidad, a avere dei contrabbandi eh, diciamo, de con,
2: con i soldi, eh, la gente in comune non lo vede come un problema. Perché è qualcosa eh, che eh, ha a che fare con loro.
1: E alcuni di loro addirittura sono
2: diventati de, come de, dei de protettori.
1: Comprando...
2: Eh, delle eh, squadre eh, di calcio
1: quindi sì, sicuramente la, la è cambiato nel senso che la, la vera criminalità quella che, criminalità, criminalità che, criminalità che, che
2: fa paura la, non si percepisce come, come tale come un pericolo da parte della, della società
3: Di Cara sì, eh, è chiaro che eh, se la delinquenza è un fenomeno, diceva Falcone la mafia è un fenomeno umano eh, è come tutti i fattori umani ha un inizio e una fine ma eh, ha anche un'evoluzione cioè tra l'inizio e la fine ci sono tanti, tanti cambiamenti è chiaro che se io uso Whatsapp eh, eh, faccio un esempio diciamo, assolutamente così iperbolico anche eh, la criminalità, criminalità organizzata usa Whatsapp c'è una, la, la criminalità organizzata la criminalità in, in, in generale ha una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti della, della società, a volte forse pure anticipandoli. Eh, se noi torniamo a, all'esempio di Falcone che abbiamo fatto un attimo fa, lui già 30 anni fa aveva capito come era più importante inseguire i flussi di denaro piuttosto che le persone diciamo così o comunque le persone insieme ai flussi flussi di denaro e stiamo parlando di 30 anni fa quando tutto era molto più difficile eh, da da fare oggi basta un programmino sul computer e poi entrare in contatto con con il mondo intero e poi è vero che ci sono fenomeni criminali che fanno meno pericolosi se vogliamo ma che fanno eh, più paura di quelli più pericolosi realmente, è, è, è evidente che la gente ha paura di essere scippata eh, e non percepisce esattamente il peso, diciamo, il rischio di manovre economiche o di manovre eh, politiche in alcuni casi eh, che, ci, che ci superano.
0: E gara, il sì.
3: tempo è così. Insomma. Sì,
0: è chiaro, no? In effetti. Diciamo appunto, anche legato a quello che ci avete, ci avete raccontato lungo tutta questa conversazione, anche appunto lo, lo, lo stare tra il piccolo e il grande, tra la microcriminalità e la grande criminalità, ma poi lo sguardo dello scrittore credo che poi serva a questo, no? anche a provare a connettere appunto aspetti che evidentemente magari a un lettore distratto della cronaca invece rischiano invece di, 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 di sfuggire e di, essere, e di essere considerati di meno. Grazie per essere stati con noi, Pier Giorgio Di Cara e Grazie. Victor Grazie. De Larbol. Eh, la loro eh, conversazione è nata da questo incontro, questo ciclo di incontri dell'Istituto Cervantes Intitolato Nero Giallo, incontri sul romanzo giallo, una terza edizione che si è svolta fino a qualche giorno fa tra Roma, Palermo e Napoli. Voglio ringraziare anche Marta Giordano per essere stata con noi oggi, per aver eh, portato in italiano le eh, parole di Victor Delarbol. Questa è eh, Zazà, ce ne andiamo... Adesso a presentarvi un percorso musicale un po' particolare, un po' inusuale rispetto ai nostri eh, standard di ascolto solito. Perché? Perché vi facciamo sentire una serie di pezzi di cantautori eh, che sono tutti presenti in una eh, importante manifestazione antimafia, una 5 giorni di musica contro eh, le mafie che si tiene a Cosenza dal 3 al 7 dicembre. e Tra questi facciamo ascoltare eh, una canzone di Motta, l'album è Vivere o Morire e il brano è quello che siamo diventati.
4: Cambiano i versi delle canzoni I silenzi, i sorrisi, il nero dei vestiti Sei cambiato anche tu Che pensi sempre a tutto quello che non hai Che forse è troppo presto per un figlio E pensi sempre a tutto quello che non hai E che forse non avrai mai E finalmente senza fingere niente E senza dirci dove siamo stati E i tuoi piccoli segreti E la pazienza di essere raccontati E finalmente senza spiegare niente E senza dirci come siamo stati Ci togliamo i vestiti Davanti a tutto quello che siamo diventati
0: vivere o morire del 2018 lui è motta, abbiamo sentito il brano quello che siamo eh, diventati in questo percorso musicale di oggi qui a Zaza, un po' inusuale rispetto ai nostri eh, standard di ascolto eh, che ci porta a parlare di un eh, tema un argomento che è un po' come dire sempiterno, che sembra sempre che sia lì bloccato, senza possibilità di evoluzione, con eh, accelerazioni che sembrano improvvise e poi a un certo punto dei rallentamenti Paurosi che durano anni, anzi se non addirittura decenni. Sto parlando eh, di Bagnoli, non tanto il quartiere appunto eh, della città di Napoli, quanto della situazione eh, relativa all'exit, al Sider. Abbiamo molto ascoltato, lo sapete, in questi giorni, in queste settimane, le questioni relative a Taranto, all'Arsedor Mittal. Alex Silva e Bagnoli sapete è stato un po' diciamo sostanzialmente una struttura gemella di quella Tarantina benché più piccola ma sono sempre messe a specchio entrambe e, e la situazione di Bagnoli appunto dicevo sembra sempre sul punto di sbloccarsi in realtà sembra che non si sblocchi mai qualche giorno fa forse c'è stato Qualcosa di simile a una novità si è riunita la cosiddetta cabina di regia, la presenza del ministro per il sud provenzano, c'era il commissario straordinario di governo Floro Flores, presidenti e rappresentanti della municipalità, insomma c'è stata appunto questa riunione nella quale è stato esaminato lo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale e di rigenerazione Urbana. e sono state dette delle cose e soprattutto sono stati eh, promessi dei fondi per le bonifiche per un totale di 318 milioni appunto nella disponibilità del governo noi vogliamo provare a fare un po' il punto appunto sul Bagnoli eh, toccando in maniera anche un po' laterale non tanto parlando di bonifiche perché poi rischiamo di entrare nei tecnici che sono sempre un po' complicati da sciogliere però vogliamo sentire la voce eh, viva di uno che eh, conosce benissimo quel quartiere conosce benissimo quella fabbrica conosce benissimo quello che si muove intorno a quella zona di Napoli. Ve lo presento subito, ci ha raggiunto qui in studio Guglielmo Santoro. Buon pomeriggio, grazie Guglielmo. Buon pomeriggio. Dunque, Guglielmo Santoro è intanto attualmente responsabile, va bene, della comunicazione del circolo eh, Ilva. appunto è stato direttore di questo circolo per 13 anni, eh, ma soprattutto è stato figlio di operaio Rital dell'Italceder e eh, credo ex dipendente, no
5: Guglielmo? To- sì, certo, certo, ex dipendente.
0: Allora, eh, non saprei neanche bene da dove cominciare a, a toccare l'argomento Bagnoli, perché naturalmente come dire appunto, i fili sono, sono moltissimi. Se Guillermo Santoro diciamo, è d'accordo, volevo che lui provasse a scattarci proprio una fotografia dal suo punto di vista. Cioè al momento in cui ci parliamo, che cosa ne è di Bagnoli, che cosa ne è di quel quartiere?
5: Beh, l'aspetto positivo è che l'industria siderurgica ha garantito un'area dove adesso si può programmare il futuro, mm. perché senza quest'area industriale per quello che è avvenuto nella città di Napoli e penso anche in tutta Italia negli anni 60 con la speculazione edilizia sarebbe stata un'area completamente cementificata e quindi senza quindi, avere neanche la possibilità di prospettare un futuro per le nuove generazioni quindi
0: la presenza della fabbrica ha costituito una specie di armatura e in parte
5: armatura ha diciamo. garantito nel proprio, all'interno del proprio perimetro che quello che è avvenuto sulle colline di Napoli non avvenisse anche a Bagnoli quindi eh. cominciamo con una constatazione un no. positiva eh. L'altro lato positivo è che questa fabbrica ha garantito uno sviluppo all'intero tessuto sia dei quartieri limiti ma di tutta la città, ha fatto nascere delle generazioni con la cultura del lavoro, è stato un esempio di democrazia e di conquiste sociali e quindi ha pervaso, ha condizionato la città di Napoli, anzi la classe opera di Bagnoli, è stata la cerniera tra uh, la borghesia e il proletariato, che a volte non comunico in questi due strati, è stato il Trade di unione, quindi per, per diversi decine di anni ha svolto una funzione sociale importantissima. Ci spiega un po' una... meglio
0: che cosa, dice, eh, quando, che cosa intende quando dice esempio di democrazia e di conquiste sociali,
5: Bagnoli. Ma il, innanzitutto la consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti. Posso fare degli esempi banali. Se studiate per il passato che dove esiste una classe operaria organizzata anche i servizi che offre la società sono migliori. Esempio, se un operaio eh, si infortunava e veniva portato all'ospedale e non veniva curato bene, oppure non veniva, come dire, eh, non ci davano tutte le attenzioni, i stessi dipendenti dell'ospedale erano consapevoli che si potevano trovare una manifestazione sotto all'ospedale. Se uno andava al Comune di Napoli parlo degli anni 60-70 dove vigeva il favore per avere un documento hanno operato e non si poteva chiedere un'attenzione per avere qualcosa che gli era dovuto perché era nella sua natura pretendere quello che gli era dovuto. La puntualità per i turni che si dovevano svolgere sembra una stupidaggine. No? Cioè, l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che amava definirsi io sono stato educato alla puntualità della classe operaia Sembra una banalità, una stupidaggine ma il fatto di per esempio dover essere puntuale per dare lo spunto al tuo compagno di lavoro ti educava in una certa maniera per cui se tu dovevi attendere inutilmente qualche cosa che ti eri dovuto mal sopportavi questa cosa quindi mal sopportavi il credelismo il favoritismo e questo è un aspetto positivo che è... L'aspetto negativo è, eh, innanzitutto, l'italzita di Bagnoli, insomma, es- si trova uno dei posti più belli del mondo, quindi su una lì. Certo. Questa è una costruzione che facciamo oggi, che cosa diversa era all'inizio del Novecento, mm. quando un'area completamente depaperata dal punto di vista proprio sia culturale che sociale, qual era Napoli in quegli anni lì, insomma, i Lazzaroni, il mm. eh, plebeismo più biego. L'industria lì ha significato molto. Ah. Poi negli anni, con la, con la crescita anche delle conoscenze dal punto di vista ambientale, insomma, si è capito che installare una fabbrica in un quartiere insomma, non era la cosa ideale. Ah. E qua c'è la prima differenza con Tarte, se vogliamo fare un parallelismo. Ah. Nel senso
0: che poi Taranto sta in un tessuto...
5: E il tessuto è Dio. quasi similare a mm. quello di Bagnoli, quello tarantino. Però ci sono due differenze. d'Alsider di Bagnoli è stata costruita del Novecento. Quello di Tarno anni 60 ah, ok. per cui a Bagnoli eh, è esclusi pochissimi casi pochi erano, erano cresciuti e vissuti senza Little Cedar. quindi l'impatto che, che Little Cedar di Bagnoli ha avuto sulla popolazione è diverso da quello che ha avuto l'ilva di Taranto cioè perché
0: univa diciamo in maniera trasversale sì, almeno è, due è, generazioni era,
5: esatto, erano poche quelle generazioni che sono nate con, con i fumi di invece a Tarno è la cosa diversa il primo impatto la... Uh, la seconda cosa importante da dire è che la classe operativa di Bagnolo e le organizzazioni sindacali hanno avuto un forte impegno verso il miglioramento delle condizioni ambientali. Chiaramente parliamo sempre di un impianto siderurgico. A, bagnole, a Tardo questo non è avvenuto tanto. Io penso che con la gestione di Riva, un privato che ha tentato di massimizzare i profitti fregandosi della salute delle persone, questo non si è avvenuto. Poi a Tarno c'è stata notta questa contraddizione, sembrerebbe che gli aspetti di salute siano diversi tra eh, chi ci lavora in fabbrica e la popolazione, e sembra quasi che i problemi di salute non siano come dire, un qualcosa che ha a comune tutte, tutte e due le categorie, lavoratori e non lavoratori. Ed
0: è quello che viene molto evidente, per esempio, sentendo le interviste alle mamme dei bambini Perfetto. del quartiere Tamburi.
5: Certo, è, è tragico dover decidere il lavoro o la salute. Insomma, lo sforzo che bisogna fare è quello di cercare di unire queste due cose. Poi in Italia dobbiamo scegliere se, se vogliamo essere una potenza ancora industriale, c'è cioè bisogno della siderurgia.
0: Eh sì, e poi la
5: siderurgia dovrebbe essere a basso impatto ambientale. Cioè. Ci sono adesso le tecniche per farlo. Ci sono anche esempi
0: questo. come dire in altri paesi eh, europei esatto, o mondiali.
5: Quindi si, si tratta di investire soldi e, e cercare di migliorare le cose. Senta Guglielmo
0: Santoro, eh, lei ha toccato appunto la questione ambientale, la questione della tutela e della salute. A Bagnoli si parla per esempio molto del, della presenza di eh, materiali, metalli pesanti soprattutto, si è parlato di arsenico, di ferro, di manganese, di alluminio. So che lei ha un'idea diciamo, forse un pochino controcorrente rispetto a questa questione. No,
5: si tratti, se vuole... si tratti, se noi siamo in una zona più bella del mondo, ma siamo tra le zone più pericolose del mondo. Cioè nel senso la caldera che c'è al di sotto sì. dei Campi Fregrei, il vulcano dei Campi Fregrei, è tra i più pericolosi al mondo. Quindi siamo in una zona vulcanica, in tutte le zone vulcaniche del mondo c'è presenza di arsenico e vanadio, sono emissioni naturali. Quindi io a volte faccio l'esempio con Ischia, anche lì ci sta l'arsenico, anche a Ischia c'è l'arsenico, quindi a volte noi ci facciamo troppo trasportare da... La, dalle terminologie senza approfondire
0: cioè le dice che forse sbagliamo a leggere quei dati che li attribuiamo alla no, presenza io, della fabbrica io invece... dico,
5: dico tutte le cose vanno analizzate da persone competenti Cioè, i dati vanno letti dai ingegneri chimici innanzitutto no? da, 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 da chi fa altre professioni Insomma, il medico lo, lo fa il medico non il Ciarlatano che si presenta in televisione perché pensa di scoprire insomma Posso fare una piccola polemica per Rati, facciamo la stessa cosa dei vaccini, insomma, io non posso Beh, parlare di vaccini, facciamo parlare insomma chi è competente in materia e poi discerniamo a nostro piacimento cosa fare. È chiaro, Ma non tutti possono parlare di tutto. Insomma.
0: Senta, Guglielmo Santoro, ehm, vediamo un po' alla questione appunto di che cosa farci di quel, di quel quartiere che cosa farci di quella zona. Lei dice sì, è bellissimo perché... Eh, chi passa per Bagnoli eh, ha il mare a, a poche decine di metri, ci sono le colline, c'è il cielo che sovrasta tutta la zona. Ci sono stati negli anni moltissime proposte, ci facciamo un parco, ci facciamo una zona concerti, possiamo eh, usare quell'area per fare eh, diciamo, um, opere di, eh, come dire, per rendere la vita più bella nella città di Napoli. Però diciamo, la questione non è tanto questa, la questione è che tutto si è legato intorno, per esempio a un piano urbanistico che lei ben conosce che è quello di un urbanista che si chiama Vezio De Lucia lei dice sì, il piano urbanistico di De Lucia è molto bello, va benissimo però probabilmente era stato scritto, pensato, ideato quando allora c'erano soldi, c'erano capitali c'era la possibilità di investimenti che forse oggi non abbiamo più
5: certo, cioè, il discorso quello era stato pensato in uno Stato oh, dove c'era disponibilità finanziaria maggiore di, di quella che è attualmente la situazione quindi si prevedevano grossi investimenti pubblici che poi avrebbero fatto da traino a eventuali eh, investimenti privati. Adesso la situazione è, non è più così, purtroppo. Io a volte penso insomma, se, se io Stato dovessi avere una massa di quattrini, attualmente forse la spenderei per mettere in sicurezza i ponti sull'autostrada. No? <ride> e poi il disastro idrogeologico. insomma rendere le abitazioni a livello sismico più efficienti. ci avrei molte cose da fare insomma, se-, se potessi disporre di ingenti di risorse così non è la situazione allora io dico, faccio questa riflessione c'è una una Bagnoli presente che comunque ci sono alcune insomma, associazioni tipo il circolo Ilva Bagnoli città della scienza che svolgono certo. un, una grossa funzione sociale e questa è la bagnola del presente. Poi ci sarà la bagnola del futuro. Io già sulla bagnola del futuro distinguerei due aspetti. La bagnola del futuro desiderata mm. o la bagnola del futuro possibile. Io mi concentrerei sulla sì, bagnola del futuro possibile. possibile. Che la differenza non è e solo quali sono nella terminologia. Ma c'è una
0: differenza tra la sperata e la possibile? Perché
5: nel piano di versi di Lucia, per esempio, prevedeva il ripristino della linea di costo come era così all'inizio c'è, del Novecento. Giusta e bellissima cosa. Difficile, voluta stabilire, qual era la linea di costo livello del Novecento perché c'è anche l'effetto bralisismo che altera un po' questi valori.
0: C'è la colmata, insomma, stiamo dicendo sostanzialmente?
5: Sì, la colmata. Poi sta qualcuno che ha detto forse era meglio. Di di Costo come la Linster, 700. Qualcuno si è spinto pure più indietro. Voglio dire, andremo. Allora, dico così, se la colmata si mettesse in sicurezza, come già in parte lo è, e già che siamo una città, mi dico qualcosa che, che dispiacerà agli, eh, ai falsi ambientalisti: se la, la colmata ma la si mette totalmente in sicurezza, Il è già stata messa. E abbiamo uno spazio che è stato conquistato dal mare, una città densamente abitata che preme verso il mare. Non potremmo pensare di eh, ragionare su questa Bagnoli che verrà senza pensare di spendere questa massa enorme di soldi per rimuoverla e poi se si rimuove si crea pure un rischio ambientale. Cioè
0: le dice c'è e ce la teniamo e cerchiamo Mettiamo di... in
5: sicurezza e utilizziamola. Perché se vogliamo aspettare che viene rimosso la colmata, a parte il danno ambientale, perché i, geologi, i biologi marini hanno detto che si è creato un equilibrio a mare, rimuoverla creerebbe dei problemi. Anche su questo invito a tutti quelli che parlano dell'argomento, di far parlare persone competenti in materia. Io dico questo per sentito dire e per come dire, una costruzione di natura personale che faccio. Poi c'è un'altra fase che non si parla mai nelle cabine del C io ah. dico gli usi transitori delle strutture che esistono la Bagnoli che verrà quella possibile o quella lì ideale ci vorranno 30-40 anni ah. Ah. per mettere un punto fermo per mettere un punto fermo perché ci sono problemi di fiabilità interramento Insomma, cioè, questo grosso investimento avrà termine nel frattempo le strutture che ci sono vogliamo pensare a fare un uso transitorio noi come Circolo Ilva molto modestamente abbiamo indetto un concorso di idee per il nostro 110 anniversario che quest'anno ne festeggiamo i nostri primi 110 anni dove abbiamo chiamato un approccio multidisciplinare dei progettisti Insomma, è arrivato con un progetto da Barcellona è la commissione che ha questi progetti è formata da economisti, sociologi, antropologi, ingegneri, architetti, giornalisti.
0: Quindi con la possibilità di destinare quegli usi transitori di cui eh, diceva esatto. a
5: Bari. Vediamo che escono pure, ma questo per dare un contributo, certo. eh, non, non vogliamo entrare in contrapposizione con nessuno, ma per dare un contributo a, a questa città, a chi ha le leve del potere per poter decidere. Ma invito tutti a far parlare le persone competenti in materia. Ecco, non possono parlare tutti quanti come me.
0: Guglielmo eh. Santoro, questo diciamo, è proprio qualcosa sotto la quale mettiamo non una ma dieci firme qui a Zazà, grazie per essere stato con noi, grazie anche per averci appunto prospettato questo quadro, come dire, basato sul, sull'esistenza, sull'esistente appunto insomma, sulla possibilità di gestire con i mattoncini che uno ha a disposizione non Sono soltanto necessariamente guardando verso il futuro, futuro. Certo. allora Guglielmo Santoro, grazie, grazie per essere grazie. stato con noi oggi qui a, a, a Zazà Abbiamo ho voluto anche eh, aprire quest'altra pagina dedicata all'Ilva di Bagnoli, dopo quella dedicata della settimana scorsa all'Ilva di Taranto, anche perché tra pochi giorni, appunto il 26 novembre, sarà l'anniversario, il secondo anniversario della scomparsa di Alessandro Leogrande, il nostro amico Alessandro, scrittore e giornalista che ha moltissimo appunto raccontato sì, l'Ilva di, di Bagnoli, ma soprattutto appunto quella. Quella di Taranto e ci è piaciuto appunto anche in questo caso ricordare il nome di, di Alessandro. Questa è Zazà, siete su Radio 3 siete all'ascolto della nostra domenica pomeriggio, che adesso eh, vi propone un disco eh, di una artista che è Serena Bracale. L'album si intitola Galleggiare, appunto relativo al mare di Bagnoli, e il brano è Il gusto delle cose.
6: C'è chi fa la mattina troppa colazione Chi si fa caffè, latte attacca a parlare Io non so se è meglio continuare a dormire Perché poi Dopo un po' mi annoia chiacchierare Non ho voglia di morire Senza fame, senza sete Senza il gusto delle cose Queste solite frasi d'amore queste solite frasi scontate poi c'è chi chiama sempre quando, puoi dormire. quando vuoi dormire Della tua famiglia di questa bottiglia caviglia di
7: Pane Vandì Senso.
0: e Serena Brancale l'album è Galleggiare questo che abbiamo ascoltato è un brano intitolato Il gusto delle cose che ci porta a metterci all'ascolto della nuova puntata della rubrica di cinema il cinema insolito, il cinema bizzarro firmata come sempre da Goffredo Fofi questa è Bellezza e bizzarria
8: Donne di George Cukor 1939 Nonne è un film strano, è abbastanza un unico ma anche se poi qualcuno ha cercato di imitarlo Eh, Perché è un film interpretato tutto da donne, perfino i cagnolini che si vedono qua e là sono femmine, ci sono delle bambine, non dei maschietti, tra i figli di di queste donne, i mariti non ci sono mai, gli amanti, gli amici non ci sono mai, se ne parla in continuazione. Le donne vivono in funzione di un mondo maschile, sono succubi di questo mondo, vivono in rapporto a questo mondo.
9: Ci siamo, sono ai ferri col. Come lo sai? Dammi una tazza di caffè e ti dirò tutto. Lei ha detto che lui l'ha messa in una situazione impossibile. Non può andare per la strada senza che la segnino a dito per la fotografia passa sui giornali. E questo è vero, Sara. Allora lui ha detto che è colpa delle sue amiche che sparlano troppo. E anche questo è vero, Jane. Oddio, c'è di che perdere la fiducia nel matrimonio? E tu ci credevi, forse? Perché tu non ci credi al matrimonio? Certo, come tutte le donne, ma non credo a quei farabuti che sono i mariti. Che altro si sono detti? Il signore ha detto, T'ho promesso di lasciarla, l'ho fatto. E tu sai che l'ho piantata come un porco. Come avrà fatto, Maria? Non so, forse le avrà detto, fila, mia moglie ci ha scoperti. Poi la signora si è offesa perché lui ha detto di essere stato un porco a piantarla. E gli ha detto allora vorresti tornare da lei Stefano e lui ha trovato una bella bugia Oh, ha risposto di no e io quasi quasi oh. ci ho creduto ma lei di rimando potresti rispondere con un tono un po più convinto Stefano e lei si provò a ridere ma non ci riuscì per niente e lui disse non mi crederai dunque mai più Mary spero che abbia detto di no non ci si può fidare di loro come vero che questa è una torta al limone oh no no lui ha detto che quella era una brava ragazza e per questo sentiva di doverle qualcosa non ha voluto un soldo da lui per mesi e
8: la storia di un ambientata nella ricca, ricchissima società newyorchese tra le donne dell'alta società che spettegolano dalla mattina alla sera nei saloni di bellezza alle sfilate di moda nei separé dei ristoranti di lusso insomma, non fanno altro che spettegolare e parlare di uomini vivono in funzione degli uomini sono totalmente succubi de, di un universo maschile che non vediamo mai il regista George Cook era un noto gay quindi siamo come dire, in un ambiente dove l'elemento femminile è dominato. E George Cukor eh, doveva dirigere nel 1939 via Colvento. Glielo strapparono di mano perché Clark Gable, eh, che era il divo numero uno della Metro Goldwyn Mayer, eh, disse questo è uno che dà molto spazio alle donne, lo toglie agli uomini, io sono il vero divo, il primo divo, eh, vive lì che era una giovane inglese quasi sconosciuta, e, e, e quindi via George Cukor volerlo regista di Maschi e Piglia, Victor Fleming, regista mediocre. È noto che George Notte Tempo, si vedesse su loro richiesta con eh, Vivian League e, e Olivia de Havilland per eh, dirigerle lui, per spiegarle lui come rendere i loro personaggi al meglio.
9: E lei è nuova, mi piace per nuove clienti, mettono in valore il mio lavoro. A lei piace leggere, vero? Come fanno a inventare quelle storie? No, non le bagni ancora. In fondo la vita di chiunque sarebbe un romanzo se ci fosse un finale interessante. E chi l'ha mandata qui? La signora Malinas? Oh, la signora Malinas è così brava, mi ha mandato tre clienti in due giorni. Conosce la signora Parri? Sì. mi ha raccontato che suo marito arriva a casa una volta con del rosetto sul coso. Suo marito è sempre una scusa per tutto, ma quella volta non riuscì proprio a sbrigarsela.
8: La donna racconta di eh, questa coppia felice, marito, moglie e eh, eh, figlia, ricchissimi, eh, con il marito che viene insidiato da Joan Crawford, eh, eh, commessa di, di, no? con la scusa che lui va a comprare... Il, il profumo per la moglie questa lo raggira e se lo fa e quindi si arriva al divorzio il divorzio è col coro di tutte le altre attrici con alcune di un pettegolume terrificante che fanno di tutto per mettere zizzania invece che per, per risolvere le situazioni eh, la protagonista è una specie di, di santa che è come dire dipendente dal maschio e le attrici e i personaggi più intelligenti sparano battute del tipo credo nel matrimonio come ci credono tutte le donne ma non credo in quei farabutti che sono i mariti Ecco. un altro personaggio dice noi donne ci dividiamo in donne femmine e zitelle che sono scherzi della natura e io sono una zitella sono uno scherzo della natura cioè anche qui una totale dipendenza da un mondo, da un mondo maschile per questo il film resta ancora oggi eh, significativo e interessante con tutti i suoi sviluppi un dialogo frizzantissimo eh, battute una dietro l'altra Personaggi ben definiti chiari di tutti i tipi femminili possibili però in questa chiave di, eh, di, di dipendenza di dipendenza nei confronti del maschio credo che le femministe di oggi che quelle che conosco sono molto divertite a vedere questo film o a leggere la commedia di Clara Boutoulouse eh, avrebbero materiale su cui, su cui riflettere una cosa particolare e per noi un po' agghiacciante eh, perché sono tutte donne e ci sono anche le cameriere ci sono anche le serve che sono tutte nere eh? le, il black compare nell'anno in cui Eddie eh, McDaniel la memmi del, di Via Colvento vince l'Oscar creando grande scandalo negli stati del sud perché premiarono una nera No, sono subumani, dare l'Oscar a una nera, in questo film tutte le serve sono nere, sempre. E eh, vedi le, le, lo stridente eh, panorama sociale di, 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 di un paese come, come erano era gli Stati Uniti da allora.
9: E conosce la moglie di Stefano Heinz? Certo. La signora Malina le avrà già detto. Oh, ero molto dolorata per la signora Heinz. Ma io non lo sono. Non sarebbe se conoscesse la ragazza. Quale ragazza? Crystal Allen. Crystal Allen? Sì, quella che ha calapiato il signor Reynolds Fu un paio di mesi fa, il negozio era vuoto. Ricordo come pioveva di rotto. Entra questo signore e viene al nostro banco. Crystal lo accaparra. Vorrei un profumo, dice. Intanto cerca di ammagliarlo e sbatte le ciglia. Ha degli occhi che trapastano un uomo come un riflettore. Poi si mette del profumo nella mano e nella piegatura del braccio. E così lui dovete annusare e credo che gli piacque. Da allora sono inseparabili. Basta, prego. Ma non è venuta per farsi fare le mani? Tutte oh. le amiche della signora Malina.
10: Oh, ho già avuto tutto quello per cui vengono le sue amiche.
9: Oh, grazie. Buonasera. Le dirò che lei è venuta. Signora?
10: Signora Mary Ames.
9: E Signora
8: il film è crudelissimo di fatto nei confronti delle donne anche se si avvertono delle cose che sono già pre femminismo si chiamano tra di loro sorella e sorella per esempio c'è anche delle solidarietà che attraversano l'età però ci sono alcune di queste donne che sono veramente una personificazione il diavolo è femmina di una Ecco. In particolare due in questo film, Joan Crawford che è una eh, giovane che lavora in un salone di bellezza, vende profumi eccetera, bellissima e che è un'arrampicatrice sociale, una che viene dalla miseria, viene dalla povertà, dalla provincia e vuole far carriera calappiando un uomo ricco. E, e ovviamente mette le mani e seduce il marito della protagonista, Norma Scherer. Norma Scherer era un'attrice non bravissima, però era stata la moglie di un giovane produttore lividiano, Irving Thalberg. che fu un... Un fenomeno, uno dei padroni della metro Goldwyn Mayer, che era una delle grandi case di produzione degli anni 30. E su di lui ha scritto un romanzo bellissimo, Francis Scott Fitzgerald, eh, Gli ultimi fuochi dell'Est Tycoon, e ha fatto un film bellissimo, Elia Casani, interpretato da Robert De Niro. La terza interprete significativa, cioè il film. Di, di donne di attrici straordinarie, è Rosalind Russell, che è la parte della strega, della pettegola, di quella che mette Zizzania, la donna nei suoi aspetti più negativi, la donna borghese nei suoi aspetti più negativi.
9: In fondo non è un gran guaio, il divorzio è quasi deciso. Chi lo dice? Tu, cara! Ho detto che se Mary si evitava a spargere ai 420 questa storia avrebbe provocato uno scandalo Ma Mary non l'ha fatto E chi è stato? Tu, voi tutte oh, le okay. avete reso la vita impossibile le vostre chiacchiere combinano un sacco di guai Signora oh, Balina, okay. se il suo bagno di paraffine è pronto Senti, da non te la prendere, aggiusterò tutto io, dormi tranquilla Sì, ma come? Oh, dirò che hai mentito ah, Non farai una cosa simile Allora verrà sul giornale e sarà dimenticata il giorno dopo Non ricordate quello che scrissero su come si chiama prima che si buttasse dalla finestra? Ecco, vedi, non ricordo più il suo nome, tutti se ne scordano Signora Potter, torni subito al suo massaggio. Accidenti, mi pare d'essere in una zona. Lei spreca il suo denaro così. Senti, il riposo fa parte del massaggio, sa? E allora riposi sul serio, signora Potter, dal collo in su. Oh, in che razza di tempi viviamo? Sono talmente stufa di sentirmi insultare da simili creature. Ida, io penso che Silvia sia una donna perfida e vado subito a dirglielo. cara, non è colpa sua. È una vera disgrazia che non sia nata sorda e muta. Senti Peggy, da retta a me, sta lontana dai guai delle donne. Io non ho mai litigato con le mie amiche. Perché? Io non vedo nulla, non sento nulla, non parlo mai di nulla. (susurra)
8: All'inizio il film è un'idea quasi geniale, ogni attrice c'è lei e in sovrimpressione si sostituisce un'immagine di un animale. Per cui c'è la tigre, c'è la gatta, c'è eh, la civetta, c'è l'agnello, l'agnellina, c'è sì. la mucca. Ci sono vari tipi umani comparati a vari tipi. E la prima sceneggiatura di questo film, Prima citavo o Fitzgerald, venne affidata a Metro Goldwyn, proprio a Francis Scott Fitzgerald. Poi la rifiutarono perché era troppo al maschile e la fecero rifare a Anita Luce eh, stupenda giornalista pettegola americana, autrice di due romanzi, anche lei famosissimi, eh, gli uomini preferiscono le bionde e il suo seguito, ma sposano le brune. E Clara Butoulousse per noi è importante per un motivo strettamente italiano lei dopo aver sposato vari signori sposa eh, il signor Luce eh, che era un grandissimo capitalista una specie di Trump dell'epoca proprietario di grandi catene di giornali e ovviamente ha un potere enorme e viene mandata come ambasciatrice americana in Italia nel vivo degli anni 50 nella guerra, e della guerra fredda fa una politica che dire reazionaria dir poco per esempio contro il sindacato impone la valletta eh, dirigente massimo della Fiat di rompere, di non trattare col sindacato di sinistra cioè con la FIOMME, con la CGL insomma ricatti di vario tipo pressioni, un personaggio odioso odioso ma che però era su tutti i giornali in continuazione insomma e la contraddizione è come questa donna che in gioventù aveva capito così bene tante cose come dimostra il il copione di donne, la, la commedia donne, poi fosse di fatto un fior di reazionaria, insomma, non, non, se fosse un'attrice dei suoi film, eh, come dire, io avrei messo la iena come, come animale eh, a, cui, a cui paragonarla, perché era una donna decisamente pessima. Voi, no,
10: mogli moglie, madri, ma annoiate a morte, ma annoiate anche i vostri mariti. È una donna molto dura lei, eh? Oh, so essere tenera al momento giusto
9: Ma che cosa s'aspettava che facessi? Che scoppiassi in lacrime e chiedessi perdono? Forse è venuta qui per questo, vero signora Haynes? Non dopo averla vista, è ancora più tipica di quanto pensassi Beh, cara, altrettanto per lei E ora ascolti Mi piacerebbe mettere a suo quadro il suo focolare Ma so che non posso Oh, non perché suo marito non mi ami pazzamente è eh, Perché è uno di quegli sciocchi che si lasciano vincere dal sentimento del dovere e non per altro. Sono felice che capisca la forza del sentimento, per quanto non ne comprenderà mai la bellezza.
8: Lo scioglimento della vicenda avviene perché Mary Boland è una delle caratteriste principali Hollywood del tempo, che è la miliardaria che ha fatto almeno una decina di matrimoni e quindi... È soldi a palate perché ha sposato alcuni miliardari da cui si è separata. Eh, a Rino, per divorziare da un ultimo marito, si invaghisce di una specie di cowboy che non vediamo mai, un, dove essere una specie di melanzanone uno pieno di muscoli, e se lo sposa. E, e lo fa diventare eh, il grande cantante cowboy che piace a tutte le donne americane alla radio per farlo compra una radio compra, anzi no, compra la ditta che finanzia la radio però questo la povera Joan Crawford non lo sa e ruba il marito a questa signora per piantare il precedente quello che ha strappato a Norma Sheer, e, e è convinta che comunque casca bene per che sono miliardi e Mary Boland dice no, quelli sono soldi miei perché la ditta per cui lavora la società che è padrona di quella radio è mia e quindi mi vendico mandandoli in rovina, Vabbè, pieno di Cattiverie, e, però c'è anche l'elemento della solidarietà. Nei confronti di questa povera borghese stupidotta che è Norma Sheer, la solidarietà c'è, però è una solidarietà, eh, come dire, eh, sotto condizione, perché in situazioni simili sarebbero disposti anche loro a fregare il marito alla, alla loro amica, capisci? E questo è, eh, ripeto, c'è una perfidia nel racconto di questo mondo, però c'è anche uno sguardo quasi da sociologa,
10: no? Ascolta cara, non è una cosa nuova, capita a molte molli. Oh ma Stefano! Stefano è un uomo, è sposato da dieci anni. Vuoi dire che è stanco di me? È stanco di se stesso, stanco di provare gli stessi sentimenti. A un certo punto un uomo cerca la sensazione nuova per sentirsi ancora giovane proprio perché sta invecchiando. Oh, ma Stefano non è vecchio, Certo che no, ma noi donne siamo più ragionevoli. Quando siamo stanche di noi stesse cambiamo pettinatura, cambiamo cuoca o trasformiamo la casa. Un uomo potrebbe rimettere a nuovo il suo ufficio, ma non pensa mai a una cosa simile. Un uomo ha soltanto un modo per rinnovarsi, vedere un altro se stesso negli occhi di un'altra donna. Oh mamma, quella ragazza lo interessa tanto quanto quel vestito interessa te. Ma mamma! Mamma, mamma, santo cielo, lui non l'ama. Se l'amaste te ne saresti accorta da te. Lo amo tanto. E lui ama te, piccola. Ascoltami, sta zitta, sta zitta anche quando morissi dalla voglia di parlare. È il solo sacrificio che le donne viziate come noi devono fare per conservare i loro mariti. E se non volessi conservarlo a queste condizioni? Ma Mary... Oh, mamma, è facile per te che sei di un'altra generazione quando le donne erano delle gattine che obbedivano in silenzio. Ma oggi è
8: oggi. Quindi è un film... eh... E racconta una guerra racconta una guerra tra una giovane rivista d'origine proletaria spregiudicatissima, cinica e una donna borghese mammona, buona eccetera eccetera ma che a un certo punto decide di tirar fuori le unghie e alla fine la vince la vince e la vince, l'ultima scena del film Norma al primo piano che corre verso la macchina da presa perché eh, le altre donne le dicono ma non hai un briciolo d'orgoglio Sì, adesso ha piantato l'altra con cui si era sposato ridivorzia per sposare te, per tornare con te ma tu un minimo d'orgoglio non ce l'hai? Dice no, assolutamente no e corre verso, verso il marito, a riconquistare il marito beh, eh, credo che su questo film si potrebbero scrivere dei trattati perché è un film dal punto di vista della storia del costume della storia del, della condizione femminile borghese e non borghese perché poi ci sono le ser- Ah, c'è una cosa significativa c'è eh, un dialogo tra una serva questa bianca quella dello strato superiore diciamo e, e un'altra giovane serva che commentano la vita dei padroni e un po' questo è lo stesso anno in, in Europa di uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, la regola del gioco di Jean Renoir, che è tutto costruito su questo, il mondo dei ricchi e il mondo dei loro servi, e i paralleli e le differenze tra chi sta sopra e chi sta sotto nella scala sociale.
0: George QCor 1939, questo era il film al centro del racconto di cinema di oggi. di Fredo Fofi, ne avete ascoltato soltanto un pezzo, oppure vi è piaciuto così tanto che volete riascoltarlo in maniera integrale? Basta andare sul nostro sito, raiplayradio.it, lo trovate appunto scaricabile sia con i podcast che riascoltabile con lo streaming. Questa è Zazza che se ne va adesso ad ascoltare un eh, brano di Roy Paci, il disco è tutto a posto, lui appunto Roy Paci con Are Tusca e eh, il brano è Sciuri Sciuri. Com'è, Picciotto? Tutto a posto? Questa era Sciuri Sciuri, Roy Paci, il disco è tutto a posto, Roy Paci con gli aretusca, fiori fiori, fiori anche eh, che eh, vengono fuori sul territorio nazionale con moltissime manifestazioni, attività, festival, incontri. Prima abbiamo parlato appunto dell'incontro organizzato dall'Istituto Cervantes dedicato ai eh, generi del noir e del giallo. Ce n'è stato un altro nei giorni scorsi che si è concluso proprio ieri, una nuova edizione, una quarta edizione eh, degli stati generali della letteratura, è una, eh, qualcosa che viene da una eredità appunto di Francesco Durante, scrittore, critico e eh, giornalista culturale che anche qui a Zazà abbiamo ricordato proprio in apertura della nostra prima puntata. Di questa, di questa stagione si è scomparso prematuramente e improvvisamente era appunto una verità eh, che rischiava di andare perduta invece è stata intelligente anche meritevole il lavoro fatto dai due eh, direttori organizzativi Ines Mainieri e Gennaro Carillo che ci sta ascoltando al telefono e che saluto buon pomeriggio, Gennaro Carillo
11: eh, buon pomeriggio
0: a lei. Ordinario di storia del pensiero politico qui a Napoli, al suo rosso in casa e alla Federico II, appunto curatore di questo nuovo progetto, di questo quarto ciclo che eh, prevede, che ha previsto appunto tre giorni di incontri, spettacoli, seminari all'insegna della cultura, delle contaminazioni, ma soprattutto Carillo all'insegna di un tema, parola, filo rosso, che è quello della ricostruzione. Intanto perché avete scelto, avete deciso di dedicare a, uh, appunto alla ricostruzione uh, il, uh, il fuoco, il nucleo di questa nuova edizione
11: è stata una intuizione di Francesco di Francesco Durante, sì. ha voluto che questa quarta edizione fosse dedicata alla ricostruzione perché aveva in mente il quarantennale prossimo venturo sì. del terremoto del 1980 di Irpinia e Basilicata e tutto quello che ne ne conseguì però aveva anche in mente un concetto più ampio di ricostruzione una polarità tra ricostruzione e disastro tra ricostruzione e crollo aveva in mente eh, varie accezioni, le varie declinazioni possibili, delle possibili dell'emma ricostruzione. È una parola che si presta a moltissime eh, appunto ricostruzioni certo. a sua volta. e Quindi abbiamo provato a, a riflettere eh, sia su questo fuoco centrale del, del terremoto eh, in particolare di quello di Dispinia, sia su queste eh, molteplici declinazioni possibili provando anche a ricostruire eh, in qualche modo eh, uno sfondo del, 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 um, di quegli anni abbiamo provato a ricostruire proprio il, la, la temperia di quegli anni cioè il novembre del 1980 per esempio fu il mese in cui uscì il primo numero di Frigidaire. Certo. E qualcuno con, insomma, con, con in maniera affrettata frettolosa, ma, ma, ma sicuramente calzante si mise a dire che si trattava di un, di un, di un terremoto anche quello insomma. era un terremoto culturale importantissimo mediatico importantissimo ecco, abbiamo provato a ricostruire anche quello anche quella, quella storia quella vicenda quel, l'inizio di quel decennio che, che che anno dopo anno si si, si presenta sempre meno effimero di come invece appariva allora.
0: Senta Carino, è Ecco, 80... in effetti adesso lei ci ha fatto l'esempio di Frigider, ricostruzione poi è una bella parola, nel senso che eh, dà anche una idea di un qualcosa di vivo, qualcosa che si muove, qualcosa che non sta lì schiacciato sotto appunto il peso, in questo caso appunto delle macerie eh, siamo simboliche appunto de, de, de del decennio, della contemporaneità, e che invece appunto diventa un qualcosa di simile a una, una scossa, una risorsa, di di energia, in che modo voi avete eh, messo proprio in atto concreto con i vostri ospiti, con i temi dei vostri incontri eh, ripeto, questo questo sguardo evidentemente positivo e propositivo rispetto al tema
11: questo è stato un lavoro molto semplice proprio censendo quello che che è accaduto in quegli anni Eh, noi abbiamo cominciato il 21 novembre con, con Enzo Moscato con una intervista a spettacolo che abbiamo intitolato Sottoscossa, perché Enzo Moscato ha sempre, ha sempre dichiarato in più occasioni, in più contesti, che di aver cominciato a fare teatro seguendo poi un percorso originalissimo, personalissimo, proprio sottoscossa, cioè, proprio a, a seguito del, del, del terremoto, perché il sisma in fondo è stato anche per moscato, una sorta di, di apertura di una crepa, di una faglia nel sottosuolo dal quale far fuoriuscire poi tutta una, una sorta di popolazione rimossa, di, di fantasma, di, di non visibile, di rimosso appunto. Ah. E chiudiamo poi con, con abbiamo chiuso con, con la proiezione di Lucio Amelio Terremoto, certo. il film del 93 di Mario Martone, dedicato dedicato a Lucio Amelio, lo straordinario ritratto di Lucio Amelio, ma è anche, è anche in fondo una, un, documento, eh, su, su, sulla un documento che offre la possibilità di riflettere su, su un, 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 un modo di elaborare la catastrofe attraverso l'arte, eh, cogliere nella, nella catastrofe, nel disastro, nel sisma, al di là della, della, della sua tragicità intrinseca e che non va mai dimenticata cogliere una, una risorsa come diceva lei di energia di energia eh, simbolica di energia semantica, di energia creativa ecco, pen- concepire una mostra come, certo. come quella di, di, di che concepì Lucio Amelio, insomma, è stato è a sua volta un'opera d'arte, eh, Lucio Amelio, ter- insomma, la, 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 Terremotus, certo, la mostra sì, che, sì, sì. che si inventò, inventò medio. E, e poi appunto e, no, peraltro, nel, sì, nell'84 però, nell'84, fu poi l'anno della mostra mh, 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 Terremotus, ma fu anche poi l'anno in cui aprì per un brevissimo periodo ma un periodo intensissimo al cavone, alla sanità il Diamond Dogs, mm, cioè un'officina certo, post-industriale, un altro luogo del, un altro luogo in cui il rimosso riemergeva, in cui il il sommerso veniva in superficie
0: sì ma poi diciamo appunto questi eh, movimenti di crisi e anche appunto questi mutamenti legati alla ricostruzione sono venuti fuori in più, in più occasioni di questi, eh, di questi giorni, di questi stati generali della letteratura, eh, c'è stata appunto anche una lezione molto bella di Gabriella Grebaudi dedicata allo spazio infranto con la guerra e il terremoto il nostro Marcello Anselmo ha proposto degli ascolti appunto proprio legati al, al terremoto di un, suo, di un suo lavoro sonoro un suo radiodocumentario, poi ci sono stati c'è stata la lettura di Poesie in prosa di eh, Gabriele Frasca con Cioppe Caff, appunto questo spettacolo di Lettere a Valentinov. C'è stato un incontro, ecco, Gennaro Carillo, molto eh, bello, anche il titolo era molto bello, che lei ha tenuto proprio con eh, uno scrittore siciliano, palermitano che è Giorgio Vasta, eh, legato al tema degli stati in luogo. Eh, mi pare di capire che insomma, la vostra domanda era, ma in fondo quanto perdiamo, quanto si perde di un luogo quando... Lo si racconta, come dire, il racconto diventa paradossalmente qualcosa che rischia di far scomparire e non di far apparire un posto.
11: Sì, sì, certo. È, il, è molto divertente che io avevo pensato come titolo a Stato dei luoghi o a Stati dei luoghi e con la sua intelligenza acutissima Giorgio Vasta lo ha cambiato in Stati in luogo che è un titolo magnifico e, e noi siamo partiti da un suo libro molto bello Absolutely Nothing un sì. eh, libro eh, con le fotografie di Ramak Fazel, storie e sparizioni nei deserti americani perché è un libro che eh, si apre con il sogno di un furto e il sogno di un furto diventa poi la, la metafora del viaggio e, e, del, e dell'incontro con la mancanza, appunto, con l'assenza o, o con i calchi, con i fossili di presenze assenti che ogni viaggio porta con sé. Certo. E, stati in luogo poi anche una, una riflessione su un tema cruciale, che poi è stato anche oggetto di una discussione al MAN il, il 20 di novembre, sì. sulla. Il Tema cruciale del rapporto del corpo nello spazio, quindi come l'ingresso del corpo, l'impegno, l'ingaggio del corpo in uno spazio, in uno spazio straniero, in uno spazio non conosciuto, trasformi il corpo stesso.
0: Eh sì, poi appunto la discussione: caso di Latta sì. lo,
11: renda, lo renda fossile che è una, una delle metafore sì. che lui usa nel libro.
0: Una discussione, eh, pensavo appunto a. Questa che ci ha appena ricordato Gennaro Carillo, fatta nella sala del toro farnese sotto il, il gigantesco corpo, appunto la sala del toro farnese che in effetti rendeva molto plastico proprio questo, questo tema. Gennaro Carillo, grazie per essere stato con noi, per averci presentato uh, qualcosa della nuova edizione degli Stati Generali della Letteratura, diserno letteratura, ricostruzione, è stato il tema scelto da eh, Gennaro Carillo e da Ines Menieri, appunto una eredità ricevuta dal, sì, troppo presto scomparso Francesco Durante. Noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano di questa domenica pomeriggio, il disco è suono global, Roy Pacito da Gioia. Questa era Toda Gioia, Roi Paci dal disco Suono Global, Roi Paci con Aretusca e in effetti diciamo Toda Gioia è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, non è molto eh, invece felice l'occasione di eh, discorso che abbiamo adesso in questa parte di Zazà perché vi parliamo di due eh, scomparse nel mondo della cultura, due scomparse nel mondo dell'editoria in particolare che hanno segnato molto appunto la città di eh, di Bari, appunto non, non soltanto Bari ma in tutta la Puglia, Eh, sono mm, appunto morti a pochissimi giorni di distanza eh, prima l'editore Diego De Donato morto appunto a Bari all'età di 90 anni e poi pochi giorni dopo eh, Giovanna Gennarini la terza moglie dell'editore Paolo La Terza ha 89 anni. Sono due appunto scomparse che vogliamo eh, provare invece a ricordare nella loro eh, viva attività con l'aiuto di un eh, giornalista culturale, eh, fa parte dell'ufficio eh, caporedattore centrale del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno che ci sta ascoltando al telefono, Oscar Gherussi. Buon pomeriggio Oscar, grazie.
12: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, intanto sì, eh, colpisce no, anche un po' la vicinanza di questi due eventi Oscar.
12: Beh sì, è un, l'età, come dire, certo. di, di entrambi sì. i quei protagonisti eh, man mano che gli anni incedono si, si, si produce quella cerimonia degli addi in certi settori, in certi ambiti e siamo qui oggi a ricordare due, due persone che hanno agito, lavorato, e prodotto molto per questa regione, per tutto il mezzogiorno direi. Quindi che colpisce ma in qualche maniera naturalmente è, è, è naturale. Insomma certo. ovviamente è naturale. Sono due mh, personalità che... Uh, abbastanza diverse ma che entrambe contribuiscono ad un particolare settore dell'editoria, dell'editoria di cultura in modo particolare, che eh, vede vari, vide in per un paio di decenni almeno, forse per tre decenni, dagli anni 50 agli anni 80, come una una capitale in qualche modo di questa questa dimensione culturale. Parlo di di un fervore che naturalmente viene rinverdito intorno al nucleo forte di Casa La Terza precede questa stagione di cui stiamo parlando perché la terza ha più di un secolo di vita sì. però negli anni 50 con la scomparsa di Benedetto Croce la terza passa uh, nelle mani di Tito la terza che era il fratello di Paolo e quindi il cognato di Giovanna Gennarini la terza che rinverdisce l'edizione La terza, uh, vara nuove collane uh, modifica e innova quella, quella tradizione così rilevante. D'altro canto negli anni 50-60 una serie di altri editori, lo stesso Diego De Donato di cui abbiamo parlato e che stiamo qui ricordando, ma anche Raimondo Coga per, dirne, per, per fare un altro nome scomparso qualche anno fa con le edizioni Dedalo, la uh, Cina Grossa che aveva le edizioni Adriatica, um, portate soprattutto alla dimensione letteraria, ed altri, penso a Mario Adda, Cacucci e altri, uh, fanno di bari, appunto, un, un centro molto rilevante per l'editoria militante, anche questo è il caso di De Donato
0: e di Ecco, infatti, Oscar, uh, intanto eh, rubo qualche parola a un pezzo molto bello che hai pubblicato eh, sul Gazzetta del Mezzogiorno, appunto l'indomani della scomparsa di Diego De Donato, quando dicevi: insomma, sì, sì c'era una volta una Bari capitale culturale, eh, grazie senz'altro allo storico protagonismo di La Terza, però anche in virtù di quelle sigle più piccole, pure tenaci innovative, talora al limite della spericolatezza. Questo mi pare che sia proprio una descrizione molto, che si attaglia molto bene proprio a, a, al modo di fare i libri di Diego De Donato?
12: Sì, beh, ero, in qualche modo erano una sorta, era uno dei quelli che a me piace chiamare i capitani coraggiosi, una mm. definizione che spesso viene utilizzata per i produttori del cinema, ma che in verità vale anche per, per, per parecchi editori. De Donato era uno di questi, nel 1947 giovanissimo, aveva... Meno di vent'anni, uh, rileva un marchio la Leonardo da Vinci che si occupava soprattutto di libri scientifici o tecnici e lo fa il suo. Dopodiché, dopo qualche anno, dopo un paio di lustri anzi, uh, con il suo nome para questa casa editrice uh, per dirvene per ci sono parecchi aneddoti che si potrebbero raccontare che sono storie, non sono soltanto aneddoti per dirne una strappa alleinaudi, Leinaudi il maestro Margherita di Bulgakov lo traduce con una traduzione anche che viene ricordata da, 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 da letterati come Cataluccio eh, in termini approssimativi no? cioè, per esempio c'erano dei refusi una serie di problemi editoriali in quella traduzione tuttavia la traduzione viene elogiata sul Corriere della Sera da Eugenio Montale e vende 15.000 copie. Poi il, la, il romanzo, il maestro Margherita, passa nuovamente alle nauti, ma mh, rimane in circolazione per entrambe le edizioni. Uh insomma era un, uno di quelli appunto al limite della spericolatezza uno di quegli uomini che si lanciavano che volevano assolutamente produrre e che facevano di tutto per, um, per proporre appunto anche um, idee culturali nuove. A Bari arriva grazie a lui un grande critico letterario come Victor Slost, ah, ah, anche qui ci, c'è. Un c'è. ci sarebbe un aneddoto da raccontare perché arriva a Bari sul negozio più fastoso dell'epoca c'è ancora il palazzo, ma il negozio non c'è più che si chiamava Mincuzzi, c'è ancora il palazzo di il primo che nel è fatto è il primo che si è fatto un primo che si che aveva avuto un parente morto in, in Unione Sovietica insomma ah. significa anche stabilire dei rapporti dei dei di di apertura al mondo mondo. stagione stagione che più lo caratterizza che più è senza senza quella uh, che poi sarà definita che poi sarà definita dell'école parisienne, cioè della scuola barese, dei giovani professori, giovani intellettuali. Che votavano intorno all'Università Varese, che assumono un atteggiamento critico, eh, talvolta eretico rispetto al Partito Comunista Italiano.
0: Ecco, Oscar, faccia... eh, eh. appunto, diciamo, è, è interessante anche ehm, vedere proprio i nomi che si erano coagulati intorno. alla alla casa editrice di di De Donato, cioè erano proprio generazioni di intellettuali di di grande prestigio. Prendo dal tuo pezzo, hai scritto di Leone De Castris, eh, di De Felice, Buono, Botta De Giovanni, Rusconi, Saraceno, eh, Giacomo Marramao, insomma, effettivamente era era qualcosa che a guardare ora il panorama editoriale, non per fare i passatisti a tutti i costi, però colpisce molto, ecco.
12: Sì, certo, ricorderei anche Mario Santostasi, uh, Beppe Vacca, Mario uh, Franco Cassano, uh, Vito certo. Bonoso, cioè, c'erano nomi molto, molto, che, che erano già rilevanti che lo sarebbero diventati ancora di più. È un, un collettivo, certamente non totalmente organico, la casa editrice, che ruotava intorno al redonato, ma anche ad altre case editrici. Certo. In quegli stessi anni la dedalo di Coga uh, vara le prime... Uh, i primi numeri della rivista Il Manifesto di Pintor Rossanda Rossanda che era pubblicata anche da Detonato e ci sono anche lì storie che si potevano raccontare mi raccontava il mio ex direttore Giuseppe Giacovazzo che il manifesto è per un abbrivio molto forte dal fatto che al TG1 quando era lo stesso Giacovazzo a condurlo, veniva citato una sera sì e una sera no in virtù dell'amicizia tra Coga e lo stesso Giacovazzo stiamo parlando anche in questo caso di una è colpa di in senso lato diciamo così di una lobby in senso buono Naturalmente c'è l'innovazione fatta anche dalla terza, sempre in ambito politico militante, pubblica i libri sulle rivolte giovanili sul 68 negli Stati Uniti e poi anche in Europa. Comunque certo colpisce questo coagulo di nomi molto rilevanti e colpisce questa capacità riflessiva rispetto ad un dibattito che oggi ci sembra spiarito nel tempo ma che all'epoca era assai rilevante, qual è la relazione tra la società e il partito qual è la relazione tra la militanza e le dimensioni linguistiche, letterarie o di riflessione politologica o delle scienze sociali oggi sono temi molto lontani dal dibattito pubblico e questo non è detto affatto che sia un bene eh, anzi direi, direi di no all'epoca questa capacità di coagulare questa capacità di dibattito interno questo gruppo di intellettuali e eh, questa Rilevanza anche che le edizioni di che Donato assumono le sue e le altre che abbiamo citato, fanno sì che Bari e il mezzogiorno tutto direi, perché non è soltanto un fenomeno baresi, cioè nelle Barisien c'è una definizione quasi perfata, quasi uno sfotto, diciamo così, anche se poi è passata ed è stata rubricata nelle enciclopedie come una scuola vera e propria, ma all'epoca fu utilizzata quasi come, eh, come, come beffa. Ma Bari e il mezzogiorno tutto diventano effettivamente un luogo alto del dibattito culturale e politico del paese.
0: Oscaglierussi, grazie, grazie per essere stato con noi, per aver voluto ricordare eh, con noi oggi appunto la figura di eh, De Donato che è scomparso a Bari a, a, all'inizio di questa settimana. Sì, lo diceva appunto anche molto bene Oscaglierussi, eh, un, un catalogo ricco che è riuscito anche a pubblicare davvero nomi eh, che adesso sì insomma, come dire, li conosciamo, sono ben distribuiti, sono ben pubblicati. Eh, ho sotto gli occhi appunto eh, Rilke, c'è Carlo Levi, Chomsky, eh, Fortini, Romano Perini, Giorgio Zampa, Folco Quilici, eh, Luca. Gutman, Luzzato e molti altri, però in effetti come dire, all'epoca non era poi così scontato che un editore che tra l'altro Diego De Donato di se stesso diceva sono un editore per caso, ho investito in cultura soltanto perché non volevo fare l'avvocato, naturalmente come dire, era una butade, però eh, raccontava anche di una personalità molto pratica, molto concreta molto altrettanto sobria e fattiva, come, come ha detto Oscar Iarussi nel suo eh, pezzo un ricordo sul Corriere del Mezzogiorno. Eh, noi ci fermiamo qui oggi con questo ricordo eh, di eh, De Donato e allora grazie a Oscar Iarussi, noi continuiamo ad ascoltare almeno un altro brano di questo nostro percorso musicale così particolare di oggi, lui è, è un cantautore che si chiama Giorgio Poi, il disco è Erika Cuore Adelica ed è anche il titolo del brano che stiamo per ascoltare, Erika Cuore Adelica.
13: fanno le cicale. a smettere tutte insieme prendere fiato e ricominciare come gli viene e come fanno i pesci a sapere dove andare senza fermarsi mai e senza parlare e tu invece come fai a scegliere col dito un punto in mezzo al cielo il tuo preferito di scherzare ma vista da qua giù sembri un temporale che vola sulle case sui parchi e sulle strade che fa luce e fa rumore per farsi trovare
0: Questo era Giorgio Poi, il disco... E così come il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolano Erika. Cuore Erika che ci portano ai saluti di questa domenica pomeriggio che vi arrivano come sempre dai nostri curatori Lorenzo Pavolini e Daria Corrias oggi c'è Marcello Anselmo come sempre alla regia con Mattia Cusano in consoltecnica, tecnica Massimiliano Virgilio in redazione restate su Radio 3 per ascoltare tra poco le notizie del GR delle 16.45 poi c'è Domenica in concerto e poi la grande radio Zaza torna come sempre tra una settimana esatta alle 15 qui su Radio 3 nel frattempo grazie di essere stato, stati con noi da Piero Sorrentino Ciao!